0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים הכלכלן. והאסטרטגיה הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אלן אורי. אלן שי. אני שי סלינס, ואנחנו בפרק, בחלק השני של סדרת השלושה מפגשים שלנו, מפרקים את האינפלציה. והיום אנחנו מדברים עם מישהו שהיה שם במשברים, גם בתפקידים בכירים, גם בישראל, והוא עקב והוא מבין את כל... בדיוק את המשברים הקשים שהיו.
1: זה אחד הכלכלנים הבכירים בישראל. המוערכים,
0: ומאוד מאוד נחמדים בתור בן אדם. פרופסור מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, שלום פרופסור, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: שלום, שלום, בכיף.
0: תראה. אני רוצה, אני רוצה להתחיל איתך דווקא עם אה, אה, משפט שאמר אה, הנגיד, אה, הוא, הוא אמר את זה באותו כנס שאתה השתתפת השבוע וגם אנחנו נדבר על הכנס הזה, הוא אמר, אה, ה, לדעתו האנשים בישראל מתחלקים לשני חלקים, אלו שצריכים להסביר להם מדוע חשוב לשמור על יציבות מחירים ואלו שחיו כאן בשנות ה -80. אז דבר ראשון, אם אתה מסכים עם זה, ואם תוכל להסביר לנו, או לאלה שלא חיו כאן בשנות ה-80, מה היה כאן בשנות ה-80? כן,
2: אז קודם כל, טוב מאוד שאלה שחיו בשנות ה-80 הוליכו ממעטים, מכיוון שהחוויה, במירכאות כפולות, לחיות בהיפר אינפלטה היא מהקשות. ‫שקורות מתרחשות בתחום הכלכלי. ‫כי זה אומר, כן, תראה, אנחנו כיום ‫באינפלציה של דרך כ-5% לשנה, כן? ‫תאר לעצמך מה זה לחיות ‫באינפלציה של 500% לשנה. ‫זה בדיוק אפשרי לדמיין את זה, ‫ומי שלא חווה את זה, ‫תוך שלא חווה את זה, ‫ואי אפשר בכלל להבין את המשמעות. ‫אינפלציה, ומה רצה להגיד, נגיד? כן. שאינפלציה היא מסוג המחלות הכלכליות, שכשהיא מתחילה בקטן, אתה, אתה יודע, מודע קצת, כן, זה כמו שאם החום עולה ל-37 וחצי, אתה לא מרגיש במיטבך, אבל זה לא נורא, אתה ממשיך לתפקד. מזה נורא קשה לדמיין מה זה חום של 41 מעלות, כלומר, מה זה היפר אינפלציה. אבל, התהליכים האינפלציוניים הם כאלה, אם אתה לא מטפל בהם בשלב המקדמי, הם תופסים תאוצה. ואז אתה יכול להימצא, כן, בארגנטינה, כן, שהמצאת של יותר מ-100% כיום. זו הייתה הכוונה של הנגיד, ואני חושב שטוב להיות מודעים לסכנות האלו. פרופ'
1: טרכטנברג, אני מניח שגם נדבר על ארגנטינה תכף. קודם כל, גילוי נאות, אני... פרופ' טרטנברג היה מרצה שלי בתואר שני לאקונומטריקה. וקיבלתי וקיב, yeah. 100 במבחן, אבל לא בגלל זה <laughs> הוא <זמן>. <laughs> 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 אני חושב שגם אני הייתי ילד בשנות ה-80, ואני חושב היום שאני מלמד במכלל המינהל שיעור במאקרו-כלכלה, ובאמת מדברים, קשה לאנשים להבין, מעבר לכאב שיש, איך בכלל משק מתנהל, במצב של חוסר ודאות מוחלט לגבי המחירים. הרי אני רוצה ללכת ולקנות איזשהו מוצר, ויכול להיות שמחר כבר המחיר של המוצר הזה משתנה.
2: כן. אז, אז יש שני היבטים אה, אה, לאינפלציה מואפת אה, להיפר אינפלציה. הראשון הוא עצם כסף עליית המחירים, ואז אתה יודע שמה שהיום עולה אקס, ‫יכול להיות שאחרי הצהריים או מחר ‫יעלה איזושהי מכפלה של אקס, אוקיי? ‫זו אי-ודאות אחת. ‫אבל זו אי-ודאות, דרך אגב, ‫שיש לה חוקיות מסוימת, ‫כי אתה יודע שהכול עולה, ‫ולכן אתה ממהר לקנות, אוקיי? ‫כי כל רגע שאתה דוחק קנייה, ‫הכסף שלך שווה יותר, ‫ולכן האינפלציה מבינה את עצמה, כן? ‫והרי אתה רוצה כמה שיותר מהר ‫לצרוך היום. ‫בעצם העובדה שאתה רוצה לצרוך ‫יותר מהר היום, כן, ‫והצעת האינפלציה. ‫הדבר השני, שהוא יותר, ‫הוא פחות נראה לעין, ‫אבל הוא לא פחות, לא פחות מזיק לכלכלה, ‫זה שאתה לא יכול יותר ‫להשוות מחירים. ‫אין לך את היכולת, כן, אה, אה, ‫לעשות השוואות יחסיות. ‫כלומר, האם... Uh, ‫אתה תוציא יותר כיום על מכונית ‫או על, uh, לא יודע מה, כן, דיור, ‫אז נורא קשה לעשות את ההחלטה הזאת, כי ‫כדי לעשות את ההחלטה מושכלת, ‫אתה צריך לדעת מה האלטרנטיבות ‫וכמה הן עולות. ‫והמחירים היחסיים ‫מעוותים לחלוטין. ‫למה? ‫מכיוון שקצף עליית המחירים ‫של כל מוצר הוא אחר. ‫לכן, אם בדרך כלל uh, קפה ‫עולה פי שניים מתה, כן? ‫ואז אתה אוכל, עושה את ההקלטה בהתאם, ‫יכול להיות שבבוקר קפה עולה פי שתיים ‫ובאלף זה הפוך, אתה מבין? ‫אז העניין הזה שהסיגנל שה, ‫שהוא כל כך ייעודי בכלכלת שוק, ‫של המחירים היחסיים, ‫מתהוות לחלוטין. ‫עכשיו, זה לא רק שזה גורם לך כצרכן ‫קושי מאוד גדול ‫לעשות את נבונות, ‫אלא שזה משפיע גם ‫על הייצור, על, על החלק היצרני של המשק, ‫כי גם כשאתה רוצה לקנות ‫חומרי גלם, כן, אה, או תשומות ביניים, ‫אתה לא יודע כמה שווה כל דבר, ‫ולכן אה, יש פגיעה, וזה מאוד חשוב להבין, ‫יש פגיעה ביעילות הכלכלית ‫של המשק כולו ‫ושל העיוות שנגרם, ‫הן כתוצאה מהמהירות, ‫שבה אתה צריך לקבל הקלטות, Eh, בגלל שכסף שווה כל רגע פחות, ובגלל העיוות eh, במחירים
0: היחסיים. <אז> אני לא מבין את הנקודה. היום אנחנו גם נמצאים בסביבה אינפלציונית. מה הנקודה שבעצם eh, eh, מגיעים מחמישה אחוז, שישה, שבעה, אפילו עשרה אחוז אינפלציה שנתית, למספרים שציינת קודם? איך, איפה הנקודה? מה הטעות? אולי... או, או מה צריך לעשות אחרת
1: אולי כדי... שנייה שני אני אחדד. אני לא אחדד, אולי זו שאלה שקשורה. הרי גם אחרי שנות ה-80, אם נסתכל לשנות ה-90 בישראל, ואפילו תחילת שנות ה-2000, היינו באינפלציות של 8, 9, 10 אחוזים, והכול היה בגדול בסדר. היום בדיעבד זה נראה לנו הרי מופרך, שהאינפלציה 8 אחוזים, והריבית הייתה אז ארוכה ב-12 אחוזים בתחילת שנות ה-2000. איך אנשים בכלל יכלו לקחת משכנתה בריביות כאלה? היום ב אחוזים, אנשים אומרים שהם לא יכולים לקחת משכנתה.
2: אז, ‫אז יש שתי שאלות נפרדות, כן? ‫אז העניין של אה, איך אינפלציה של חמישה אחוז ‫הופכת לאינפלציה של מאה אחוז, ‫או אתה יודע, או חמישים אחוז, ‫לא חשוב. אה, ‫אז התשובה היא כפולה. ‫א', אה, שכדי שזה יקרה, ‫אז הבנק אה, המרכזי אה, צריך, במרכאות, כן, ‫לתמוך בזה. ‫כלומר, אם אתה... ‫במדיניות מוניטרית מרחיבה, כן? ‫אז זה מאוד מאוד אה, אה, ‫לשפוך שמן למדורה ‫כדי שהאינפלציה תועט. אה, ‫ולכן, אה, בצד השני, ‫אם יש מדיניות מוניטרית מצמצמת, ‫האינפלציה לא יכולה, ‫לאורך זמן, כן? אה, להיות אה, אה, גבוהה מאוד, ‫כי תמיד יש איזה גורם מרסן, ‫שזה המדיניות המוניטרית. ‫לכן, Uh, ‫בישראל הסיכוי שנמצא את עצמנו ‫באינפלציות yeah. מאוד גבוהות, ‫הסיכוי הזה הוא כמעט לא קיים ‫כי יש בנק מרכזי עצמאי, כן? ‫שבצ'רטל שלו, ‫שהתפקיד שבה... המרכזי שלו, ‫זה לדאוג לעיצוב אה, אה, מחירים. ‫הדבר השני זה מדיניות פיסקלית, אוקיי? ‫כלומר, באיזה מידה הממשלה, ‫בתקציב שלה, גורבת לגירעונות או לא? ‫מדיניות גירעונית, תקציבית, ‫תומכת אינפלציה. ‫מה זה מדיניות גירעונית? ‫המדינה מוציאה יותר ‫ממה שהיא גובה במיסים, ‫ועל כן היא דוחפת ‫את התהליך האינפלציוני, אוקיי? ‫אלה שני הכוחות במקרו ‫שמזיינים אינפלציה מואצת. ‫בהיעדר שני הכוחות האלה, ‫האינפלציה יכולה לתנועה ‫בסינגל דיג'יט, מה שנקרא, כן? ‫עד עשרה אחוזים, eh, בגלל כוחות אחרים, ‫בעיקר מצד ההיצע. ‫מה שקורה במדינת ישראל כיום, ‫זה שאינפלציה כל-כולה ‫היא מונעת מגורמים חיצוניים. ‫כלומר, eh, בגלל המכפלה באוקראינה ‫והקורונה וכו' וכו' וכו', כן? ‫אנחנו מייאבים אינפלציה. ‫החלק שהוא תולדה ‫של מה שקורה בתוך ישראל, ‫זה בגלל, ש... בגלל מה שקורה, קרה, ‫בחצי שנה האחרונה, ‫עם הרפורמה המשפטית אה, ‫והתגובה לה, כן? ‫אז יש אובדן אמון בכלכלה הישראלית, ‫כתוצאה מזה בין היתר ‫ההשקעות בארץ הצטמצמו ‫והשקל פוחת. ‫הפיחות של השקל בהחלט מבין ‫את התהליך האינטרציוני, ‫כי אנחנו מייבאים ‫את רוב המוצרים שאנחנו צורכים.
1: אז כשאנחנו מסתכלים, קודם כל, אם נחזור רגע באמת אחורה לעבר, אה, שנות ה-70, או במיוחד בעשור השני, שנות, במחצית השנייה של שנות ה-70, מה שבעצם קרה אה, בישראל, ואולי פה אפשר, אם תוכל להרחיב קצת גם איך זה דומה או שונה ממקרי אינפ, היפר-אינפלציה אחרים ב, בעולם שהיו, אה, ארגנטינה, או אולי אפילו גרמניה שלפני המלחמה. אה, מה שקרה זה בעצם שהמדיניות של הממשלה הייתה מאוד מאוד גירעונית, והבנק המרכזי לא נתן קונטרה מהצד השני. אני צודק? קונטרה,
0: הכוונה לא היה לא, עצמאי? לא, אה, לא, לא, היה... לא, לא
1: צמצם. זאת אומרת, הממשלה, הרי אנחנו גדלנו מאוד אחרי מלחמת ששת הימים, המדינה נהייתה הרבה יותר גדולה, ההוצאות של הממשלה היו ענקיות, גם על הביטחון וגם על להחזיק פתאום מדינה שהשטח שלה הוא הרבה הרבה יותר גדול. וההוצאות מאוד מאוד גדלו, ההכנסות לא גדלו באות, באותו קצב והגירעון הפך להיות ענק, מה שבעצם גרר מצב של אה, אה, עלייה באינפלציה. הבעיה היא שפה אמור להיכנס הבנק המרכזי ולהגיד, אוקיי, אתם עכשיו גירעונים, אני אעלה ריבית למשל, כדי לייצר מדיניות שהיא מצמצמת ולאזן. בפועל מה שקרה זה שאת הגירעון הזה בכלל אי אפשר היה אה, לממן בחוב, כי אף אחד... או לא הרבה רצו להלוות מד... כסף באותה תקופה למדינה צעירה עם סיכונים גדולים, ובכלל היינו במצב של הדפסת כסף. הבנק המרכזי עזר לממשלה לממן את הגירעון, וכשמדפיסים כסף בסוף זה תמיד מגיע, זה כבר לא בסינגל דיג'יט. לפחות ההיסטוריה ככה מראה אם אני לא טועה.
2: אבל אני רוצה לתקן אותך. הא... האינפלציה במדינת ישראל החלה, או התהליך שהזין את האינפלציה, רוצה להיזהר ב... בנ... ‫החל אחרי מלחמת ים הכיפורים. ‫והסיבה היא שהמנוע, ‫הדחיפה הראשונה, החזקה מאוד, ‫הייתה תקציב הביטחון. ‫מה שקרה זה שהחרדה האדירה ‫שגרמה למלחמת ים הכיפורים, ‫דחפה בקווי החלטות ‫להוציא על ביטחון תחומי העתק ‫שהגיעו בשיא, לכשליש, כיותר מ-30 אחוז מהתמ"ג של מדינת ישראל. זה משהו דמיוני, זה משהו שקשה כיום להעלות על הדעת. תשמע, כיום ההוצאה הפתרונית של מדינת ישראל היא כאחוז מהתמ"ג, היא פחות משישה אחוזים. יום,
1: אוקיי? כל, כל התקציב כולו היום הוא פחות משליש מהתמ"ג.
2: נכון מאוד. ותאר לעצמך, כן, שרק ההוצאה הפתרונית, כן, ‫אז זה כבר היה, אתה יודע, ‫דחיפה מטורפת אה, אה, לכיוון ההוא. ‫והדחיפה השנייה, ‫זה כשבגין הולך למטום ב-77', ‫אז <coughs> אחרי תקופה מסוימת ‫שחשבו שיעדקו את החגורה, אה, ‫בעצם הממשלה של בגין ‫נוקטת נוקט, נוקט את הבדירות של גם וגם. ‫כלומר, גם ביטחון בממדים עצומים, ‫וגם בפן החברתי, אוקיי? ‫וזה בעצם, זו נקודת ההאצה השנייה, ‫ותוך לכך, כפי שציינת, ‫הבנק המרכזי עשה מה שנקרא ‫בג'רגון הכלכלי, ‫מדיניות שהיא אקומודייטינג. ‫כלומר, היא מאפשרת את זה, ‫היא מתאימה את עצמה לאמור, ‫היא מדפיסה כסף, ‫הבנק המרכזי מדפיס כסף, ‫כן, כדי לכסות... ‫את הגירעון הממשלתי. ‫זו קומבינציה, זה כאילו אם יש, ‫אתה יודע, יש מרשם בדוק.
0: ‫להיפר
2: אינפלסטיה ולהיפר אינפלסט זה זה. ‫וגירעון ממשלתי גדול, ‫שממומד על ידי הדפסת כסף. ‫זהו, ואתה יודע, ‫לא יכול להיות, ‫התוצר יכול להיות אחר. ‫אז זה מה שקרה אז, ‫אנחנו למזלנו במצב אחר לחלוטין. ‫כלומר, ‫הממשלה קובעת יעד גירעון. Eh, ‫לרוב היא עומדת ביעד הגירעון, ‫זה קורה כבר כ-30 שנה. ‫יש סטיות פה ושם, ‫הן לא סטיות eh, מהותיות. ‫והבנק אמר, יש חוק, ‫יש חוק בבנק ישראל, eh, ‫שחוקק על ידי מאמצים רבים מאוד ‫בתקופתו של סטנלי פישר, eh, ‫והבנק פועל עם אוטונומיה מלאה. והתפקיד שלו זה בדיוק למנוע uh, מצבים כאלה, זה התפקיד הראשון ומעניין.
1: עכשיו, אם, מס... אם נסתכל על uh, משברי היפר-אינפלציה אחרים uh, בעבר, או בעבר הלא רחוק, זימבאבווה ב-2008, המאפיינים בסוף הם די דומים, uh, מדיניות ממשלתית ובנק uh, מרכזי שמשתף פעולה.
2: כן, ובוא ניקח, אלא יש מדינות אחרות שלא כדאי להזכיר אותן כי הן מדינות רחוקות, ברוך השם, מאיתנו, כן? אני אומר, מבחינת ההתנהלות, שאתה יודע... בינתיים. סימבהווי, כן, שחקתה אינפלציה, הייתה אינפלציה מטורפת, ונצואלה, כן? מדינות שבעצם אינפלציה יכולה להיות או פינטום של אובדן דרך מבחינה כלכלית, במובן שתיארתי, דרך אגב טורקיה, כן? גם. טורקיה ארדואן, כן? אמרתי... טורקיה אמר ש... ממש מעכשיו,
0: המשבר ממש מעכשיו, נכון? כן,
2: כן, כן, שהוא, אתה יודע, בא ופיטר חמישה נגיבים של הבנק המרכזי, כי הוא אמר שבאינפלציה צריך להוריד את זה, תרעידי אותה, אתה אז זה סיבה אחת. והסיבה השנייה היא אינפלציה כסימפטון ‫של קריסה של מדינה. ‫וזה, אנחנו, הדוגמה הכי בולטת, ‫היא לצערנו אה, כ-200 קילומטר צפונית מאיתנו. ‫כלומר, לבנון. ‫בלבנון יש היפר-אינפלציה, כן? ‫והיא משקפת קריסה אה, של המדינה, ‫קריסה שלטונית, אובדן שליטה. כן? ‫זה בעצם שני ה... אה, אה, הגורמים המרכזיים שקוראים. כי מה, הבעיה
0: לא החברתית שם פשוט לוחצת על השלטון? זאת אומרת שהבעיה כן. החברתית שנוצרת בעקבות האינפלציה?
2: לא, בלבנון מה שקרה זה שהמבנה אה, הפוליטי קרף למעשה, כן, והשלטון כשלטון איבד שליטה, ואז הכלכלה בעצם... ‫היא יורדת לרמה של כמעט של בארטר, ‫אתה יודע, של כלכלת חליפים, כן? ‫כי הכסף מעוות מירקור לגמרי, ‫הם רזרבות של מצוי החוץ. ‫בעצם מה שקרה, ‫שהם הוקנו את הקופה הציבורית, ‫סיפור קשה מאוד, ‫אבל לא חשוב את כל הפרטים. ‫מה שאני אומר ש... ‫בגדול, אם חשבת איזו מחלה קשה, ‫שהיא משקפת, לשקף שני דברים, ‫או... המקרה הזה של לבנון, פנצואלה, זימבאווה, כן שזה בעצם איזשה, איזשהו שבט שלטוני פנימי מאוד עמוק, או מדיניות כלכלית אה, פשוט אה, מוטית כן, מהיסוד, שכיום, בזמן אמת, קורית בארגנטינה, ובמידה פחותה בארגנטינה, אבל עדיין אה, בטורקיה.
1: ובמדינות כאלו, הרי, כמו שאמרת קודם, אין, אין, יש מספיק דוגמאות מהעבר לכך שכשמדפיסים כסף מגיעים למצב כזה, ולכך שהאינפלציה היא תהליך הרסני חברתית, ואני מניח שגם פוליטית הוא הרסני בסופו של דבר, זה אחד הדברים שהרי ממשלות הכי מפחדות ממנו, כי הוא, הוא מייצר תסיסה בעם. איך בכל זאת כל פעם מחדש מגיע, מצליחים להגיע לשם? זה חוסר היכולת, אם אני לוקח, למשל, אמרת את, את ישראל בשנות ה-70, כשרצו להגדיל תקציבים חברתיים, חשבו בכלל להגיד, אוקיי, בואו נקטין ביטחון, ואז, אה, אה, כמו שאנחנו רואים היום, נתקלו בקשיים ופשוט לא הצליחו מבחינה פוליטית, או ששכחו איך כלכלה אמורה לעבוד? יש אה, אה, תופעה שקורית
2: בכל העולם, שממשלות, ‫מפיבם, יש מה שנקרא בהם ‫תופעה של דפיסיס בייס. ‫זאת אומרת, יש הטעיה ‫לכיוון של עשיית גילונות. ‫למה? ניסיון מאוד פשוט. ‫הרי אתה רוצה היום, ‫אתה השר לתחום אקס, אוקיי? אתה רוצה היום להוציא יותר ‫על מנת אה, להראות תוצאות ‫ושתוכל להיבחר מחדש, אוקיי? ‫ולכן, זה ש... ‫אם תוציא יותר היום לגרום מחר ‫להאצת האינפלציה, ‫אתה, אתה יודע, ‫אתה עושה דיסקאנטינג של התופעה הזאת, ‫אתה מסתכל על, ה, על, ה, אה, על מה שאתה רוצה להשיג היום. ‫זה נכון לגבי כל אחד מהשרים, כן? ‫ועל כן, אם אין איזשהו גורם אחראי אה, ‫שיכול לשלוט על זה, כן? ‫אז אה, אתה תראה את התופעה הזאת ‫של טכניס ודאי אפילו. ‫של העדפת ההווה, כן, ‫ההוצאה בהווה, ‫לעומת ההשלכות אה, הטבעיות. ‫זו תופעה אוניברסלית, ‫לכן אה, אה, יש שתי מסקנות. ‫א', שהמאבק כנגד התופעה הזאת ‫הוא מאבק תמידי, תמידי, ‫כל הזמן צריך לעבוד על המשמר. ‫בשנית, שדרוש איזשהו מנגנון חזק, שהוא מושרש בפעילות של הממשלה, שתפקידו למנוע את זה. ואצלנו, זה כמובן אגף התקציבים של האוצר, כן? ואנחנו אוהבים לשנוא, <laughs> כן? אבל בסוף הפן הזה של המקרו, כן? הוא משחק תפקיד קיוני אה, בהקשר הזה.
0: אז בעצם מה שאנחנו, ובעצם כל העולם, משלם היום, זה בעצם... האינפלציה שהוא רואה היום, זה מה שקשור לקורונה? זה זה שפיזרנו יותר מדי כסף בקורונה ולא היה מבוגר אחראי ואמר, תקשיבו, די?
2: לא, תראה, זה יותר מורכב מזה, כלומר כן ולא. מה שקורה כיום, זה באמת תופעה מדהימה, כי מצד אחד היו לאחרונה, בשנים האחרונות, ‫שופים שאף אחד לא יכול להראות על הדעת, כן? ‫מכות שנלחתו גלובלית, כן? ‫על המערכת הכלכלית הגלובלית, ‫שתיים, כן? הקורונה והמלחמה באוקראינה, ‫אוקיי? ‫שאף אחד לא יכול לחזות דבר כזה, ‫והמכות האלו באו אחרי תקופה ארוכה ‫של פעילות כלכלית בלתי שגרתית, ‫הן של ממשלות והן של בנקים מרכזיים, ‫שהייתה מיועדת בעצם אה, ‫להחזיק את המשקים אה, ב, אה, ‫שלא ייפלו לתוך מיתון. אה, ‫הרי זה התחיל אחרי המשבר הגדול ‫ב-2008, כן? ‫-כן. ‫ואז החל המדיניות, ‫אחרי השוק הראשון, ‫החלה המדיניות אה, מרחיבה, אה, מונטרית, ‫זה המצוי הכי בולט, כן? ‫כי הבנק המרכזי שם קנה ‫כל המעלה כן? של, של נכסים פיננסיים ‫שלא משווים כלום, כן? ‫כדי להזרים אה, ליקווידיטי, ‫נזילות כן? למשק, ‫ולמנוע על ידי כף נפילה של בנקים ‫ושל מוסדות פיננסיים אחרים ‫וכו וכו', ‫וגם ‫נזילות פיסקלית מאוד מאוד אגרסיבית. ‫זה היה נכון בארצות הברית ‫וגם באירופה. ‫וכתוצאה מזה, כן, ‫הצטברה במערכת נזילות עודפת, כן, ש, אה, גם, ‫וגם פשרי ריבית אפסיים, ‫כתוצאה מזה, אוקיי? ‫והיה שם איזה, איזה, נוצר כאן, ‫איזה פצצה מתקתקת, ‫פצצת זמן מתקתקת, כן? ‫כי כשיש לך, ‫כל כך הרבה eh, נזילות eh, במערכת ‫שמחפשת אפיקים eh, 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 להישפך דברים, כן? ‫אז מתישהו זה יתפוצץ. ‫ואז באה קורונה, ‫והקורונה גרבה לממשלות ‫עוד פעם, כן, eh, 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 בחילה פיסקלית, כן? ‫להשקיע הרבה מאוד כתמיכה ‫לאפשרות שנפגעו וכו' וכו'. ‫אבל בזמן הקורונה, בזמן הסגרים, ‫הביקושים האלה אה, ‫לא יכלו לבוא לידי פיתוי. ‫ואז במכה אחת הם משתחררים, ‫זאת אומרת, זה סכר שנפרץ, ‫בבוא בזמן, גם בגלל הקורונה, ‫ואחר כך בגלל המלחמה באוקראינה, ‫יש מגבלות בצד ההיצע. ‫הרי שרשרת האספקה, ‫המשקרית, supply chain, כן? ‫נפגעו, כן? ‫אי אפשר היה להוריד פחורות, ‫נוצרו מחסורים אה, אה, בכל מיני תשומות, ‫אז פתאום איזה ביקוש מתפרץ, ‫פגש, היצע מתכוון, ‫כן? וזה גרם להתפרצות ‫האינפלציונית שאנחנו נוכחים. ‫אז יש גם את השוקים ‫וגם את הזנף הארוך ‫של המדיניות המאוד לא קומבנציונלית, ‫גם הפיסקלית וגם המוניטרית, ‫שמלווה אותנו
1: מאז אה, בעצם 2008. זה מאוד מעניין, אני רוצה להתעכב על זה רגע, מנואל, כי באמת אני נשאל המון על איך יכול להיות שמ-2008, אני אומר במרכאות, כן, לא רואים אנחנו בשידור, אבל הדפיסו כביכול כסף ולא נוצרה אינפלציה, ודווקא ב-2020, כן, וכשאני אה, בדרך כלל אה, עונה על זה, אני טוען ש... ההדפסות או המדיניות הסופר מרחיבה בצד המוניטרי מ-2008 עם ההרחבות הכמותיות באירופה ובארה״ב וריבית שלילית בכלל באירופה, דברים הזויים לחלוטין. הכסף בסופו של דבר נותר ברובו במערכת הפיננסית ולא הגיע לצרכן. וכיוון שאנחנו מודדים, כשאנחנו אומרים אינפלציה, אנחנו אומרים מדד המחירים לצרכן, אז שם לא נוצרה אינפלציה, נוצרה אינפלציה באמת של נכסים בתוך המערכת הפיננסית. וההבדל הגדול הוא ב-2020, המדיניות הפיסקלית הסופר מרחיבה וגירעונות העתק שהגענו בארה״ב גירעון, שהיה שני רק לגירעון של מלחמת העולם השנייה, 33 אחוזי גירעון, בישראל גירעון עצום, בכל העולם גירעון עצום בגלל הקורונה, ואז בעצם הכסף עבר ישירות, קיבלנו, <laughs> קיבלנו מתנות לחג, לפסח, לראש השנה, קיבלנו ממש צ'קים הביתה. וזה ההבדל הגדול, אבל מה שאתה אומר בעצם, שגם ללא הקורונה, כמות הנזילות שהייתה במערכת, כנראה הייתה כן באיזשהו שלב מעלה את האינפלציה, כי כשמאפשרים לך כל כך הרבה נזילות ואתה מחפש רק איפה לשפוך את הכסף, אז זה מגיע לבועות פיננסיות וחברות... האמת, רואים את זה בטכנולוגיה, חברות מגייסות כסף בלי בעיה, ואז אין להם בעיה ללות שכר ולשלם שכר יותר ויותר ויותר גבוה. ועליית השכר כשלעצמה בסופו של דבר גם כן מייצרת לחצים אינפלציוניים. אז בכל רק מקרה ו... היה מגיע. רק נכון, תראה, הבוק...
2: וציינת בצדק שנוצרו בועות פיננסיות. אבל לא רק, עוד תחום שראינו את זה בכל העולם וגם בארץ כמובן, זה תחום הנדל"ן. הנדל"ן, כן? אז גם שמה נוצרה בועה. כי עוד פעם, הכסף הזה חיפש עתיקים, כן? אז בהייטק נוצר... Eh, בוע, ‫נוצרה בועה בנכסים eh, הפיננסיים ‫ובשווקי ההון ובשוק הנדל"ן. ‫עכשיו, נכון, הבועות האלו eh, ‫נוצרו בעולמות ‫שהם צייחים eh, לאלפיון או למאיון העליון, ‫ולכן כל זה גם החריג ‫את השוויון, ‫שהיה קיים ממילא. בממדים מאוד מאוד גבוהים, כבר אה, ב-2008, כאשר הנושא הזה עלה על סדר היום ביג טיימר, אתם זוכרים, אה, פיקטיק, כן? הספר שלו, בהחלט. כל כך היכה גלים בעולם, כן, על האי הש... שוויון בעולם, גם בהכנסות וגם בנכסים, וזה רק החריף מאוד מאוד, כן, אה, בשנים האחרונות.
0: אוקיי, נוצר לנו כמה דקות לסיום. איך היום מתקנים את האינפלציה?
2: את האינפלציה? כן. תראה, אני אגיד כך, בהתנהלות המקרו-כלכלית, ישראל פועלת by the book, מה שנקרא, על פי הספר. כלומר, מדיניות מוניטרית מרסדת, אגרסיבית, של עליות ריבית. ‫וחייבים להגיד, גם התקציב האחרון, ‫הגירעון כאחוז מהתמ"ג הוא נמוך. ‫האם הוא יתממש או לא, ‫שאלה גדולה, ‫כי הוא מבוסס על תחזית הקנסות ממיסים, ‫שלאור מה שקורה, ‫לא ברור שהיא תתממש, התחזית הזאת, ‫אבל עדיין, גם אם תהיה סטייה, ‫הסטייה לא תהיה אה, אה, גדולה אה, מדי. כן. כן אז במובנים האלה, אנחנו... ‫מתנהלים בסדר מבחינת האינפלציה. ‫אבל, וזה עבר גדול, ‫במדינת ישראל כרגע, כן, ‫אמנם נכון, צריך להפנות ‫את המאמצים כדי להפחית את האינפלציה ‫ולהגזירה אותה ל, לרצועה של שני אחוזים ‫או משהו כזה, ‫אבל הבעיה שלנו היא בעיה של ‫יוקר מחיאה גם לזו ‫האינפלציה הנוכחית. ‫ואנשים מתבלבלים בין השניים. ‫הבעיה היא לא, הבעיה חמורה, ‫היא לא שהלחם המפוקף ‫יעלה עוד שקל וחצי, ‫וזה מה שקורה. ‫זו לא הבעיה. ‫זה לא רצוי, אבל זו לא הבעיה.
0: ‫אוקיי. Okay. ‫גם זה
2: נגרף כתוצאה ‫מגורמים שלצוניים, ‫שזה עליה במחירי החיטה וככה. ‫אז זו לא הבעיה העיקרית. ‫הבעיה העיקרית זה יוקר המחיה ‫שיש לה קיום, יש לו... ‫היוקר הזה קיום גם לפני 11 שנה ‫וגם לפני חמש שנים ‫כשלא הייתה אינפלציה, וגם כיום. ‫והתקציב שהמדינה שמה על השולחן, ‫זה תקציב לתוכנית עבודה, ‫זה לא רק מספרים אבסטרקטיים של כסף. ‫תוכנית עבודה הכלכלית-חברתית ‫שהממשלה שמה השולחן ‫בשנת 20 ושל 24, ‫אין שום כלי שם. ‫שום תוכנית שיכולה להתמודד אה, 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 ‫עם יוקר המחיה במדינת ישראל, ‫וכמובן גם, גם לא עם מנועי צמיחה. ‫כן, ההייטק, שהוא מנוע צמיחה ‫של המשק הישראלי, אה, ‫זכה במירכאות לקיצוץ אה, ‫של כמאה מיליון שקל ‫מהתקציב של המדע, ‫של ההפיכה, של הרשות אה, לחדשנות. ‫אז אני מודאג, ‫לא בגלל האינפלציה, ‫מכיוון שעוד פעם, אני חושב שהאינפלציה במובן הצר של המושג, כן, אנחנו מתמודדים איתה לא רק, אלא בגלל כל מה שמסתבז לזה, כן, שהן בעיות עומק שאיתן לא מתמודדת.
0: זאת אומרת, אתה אומר שגם אם האינפלציה אה, תרד ל-2%, עדיין הבעיות יישארו, זה בעצם מה שאתה אומר.
2: לחלוטין, כבר יישארו עם החמרה מסוימת, כי בכל זאת, <laughs> הרי האינפלציה, גם כשהיא יורדת, ‫כן, עליות מחירים שהיו, נשארו, ‫כן, ולכן, ו, וכמובן, ‫חלק ניכר ממה שכואב לנו, ‫לא בא לידי פיתוי המחירים לצרכן, כן? הכי בוטה של זה, ‫זה שהגיזור, נחזרי המשכנתה, ‫משקי הבית שרכשו דירות ‫מהעשרים השנים האחרונות, מתמודדים איתם, עם התשלומים האלה, שעלו בממוצע באלף שקל לחודש, אלף שקל לחודש תוספתיים, כן? הדבר הזה לא בא לידי פיתוי בחמישה אחוזים של הפסט השנתי.
1: וכן
2: כבר... אני אומר, אני מודאג אה, לא בגלל החמישה אחוז הזה, שהוא יהיה, אני מקווה, ירד, אלא כל היתר, כן? ש... כן, כן. בפן הכלכלי חדשתי.
1: וכמובן לא הספקנו לומר שפרופסור טרכטנברג עמד בראש ועדה לטיפול ביוקר המחיה ולא הספקנו לדבר בכלל על המסקנות של הוועדה, נכון. אולי בהזדמנות אחרת.
0: כן, אוקיי. פרופסור, תודה רבה שהצטרפת אלינו, אנחנו למדנו והשכלנו.
1: בכיף, בכיף,
2: אני אומר את רשותכם.
1: תודה רבה. תודה.
0: קצת על הרעיון הזה, מה אתה
1: חושב? תראה, שתי נקודות. אחת, אה... אולי זה היום כבר גם לא כזה חשש, אני, אני זוכר לפני שנה וחצי שכן דיברו על, במיוחד אחרי הפלישה של רוסיה לאוקראינה, של הנה אנחנו הולכים להיפר אינפלציה עולמית, והתחילו להחזיר את שנות ה-70 וה-80 אה, ללקסיקון הכלכלי ולחקור מה קרה שם. אז זה, אפשר להגיד, הסיפור הזה לא על השולחן, ואני חושב שזה אה, נכון. העלו את הריבית, וכנראה כבר גם אפילו העלו אותה מספיק, זאת אומרת שגם עוד העלאה או שתיים של רבע אחוז לרמה שכנראה תצליח לעצור את האינפלציה. אבל הצד השני, וזה מה שבאמת ממש נגענו בו על קצה המזלג בסוף, המטרה של בנק ישראל, החוק אומר, <laughs> זה, זה ממש היעד שלו, זה להביא את האינפלציה ל-2 אחוזים, זה לא אומר ירידות מחירים, להפך. כן. המטרה של בנק ישראל היא שהמחירים ימשיכו לעלות, רק שהם יהיו לנו בקצב סביר של 2 אחוזים. ואז עולה שאלת יוקר המחיה, שזה בעצם רמת המחירים, זה לא האינפלציה לדברים שונים. ויוקר המחיה בישראל הוא גבוה והוא קשה. צריך להגיד משהו שלא הספקנו להתעכב עליו, תיא... לפחות לפי התיאוריה הכלכלית, אם האינפלציה היא 2 אחוזים, אבל הכלכלה צומחת, והשכר הממוצע במשק עולה נגיד בקצב של 3-4 אחוזים, אז יש לך בעצם... כן גידול ריאלי בהכנסה שלך. זאת אומרת, אתה כן יכול להגדיל, להעלות את רמת החיים שלך משנה לשנה. נכון, המחירים עולים, אבל השכר שלך עולה יותר מהר. ואם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, למשל בישראל, אז כן, השכר עלה גם בקצב של בערך חמישה אחוזים. אז אפשר לומר שכאילו אה, האינפלציה לא נוראית, אבל... אני מניח שלא מעט אנשים שמעו כרגע את המשפט הזה בבית, השכר עלה בחמישה אחוזים, מסתכלים ימינה ושמאלה ולא מבינים מאיפה, מאיזה כוכב נפלתי. ועשו שכר שלהם באותו חיילו... דבר כמו לפני שנה. כן, לי לא העלו את השכר. כן. ולא רק שכשמדברים על השכר הממוצע במשק, מדברים על כלל האוכלוסייה, וכמובן לא על כל בן אדם באופן פרטני, אלא גם שהיה הבדל גדול בחלוקה של איפה השכר עלה, וחלק משמעותי מעליית השכר הגיע מענף הטכנולוגיה, ששם בעיית יוקר המחיה חמורה נגיד, כי ברמת השכר שם, היוקר אה, המחיה פחות מקשה בעצם על משקי הבית, אה, וכשאנחנו מסתכלים על עשירונים תחתונים ועל עבודות שבהם השכר נמוך, אנחנו לא רואים את אותו קצב אה, עלייה בשכר, ושם נושא היוקר המחיה הוא הרבה יותר משמעותי. כן. ולכן, אני חושב ש... אם בדרך כלל בתיאוריה הכלכלית, באים ואומרים, אוקיי, אם האינפלציה תירד לשתיים, אז הכל בסדר כביכול, כי הכלכלה צומחת ואנשים ימשיכו להגדיל את השכר שלהם. זה נחמד ברמת המקרו, ברמת המיקרו, אני חושב שכן פה צריך להיות טיפול ממשלתי לנסות ולעשות כל מה שצריך כדי להוריד את יוקר המחיה בטווח הארוך, כי הנושא של יוקר המחיה הוא הנושא שיגדיל פערים. כן. וזה לא פשוט, אבל מצד שני, ראינו לא מעט פעמים רפורמות, אפילו בשנים האחרונות, מ-2014, 2015, 2016, ראינו את המחירים בישראל בלא מעט מקומות יורדים בזכות רפורמות ממשלתיות. נכון. סלולר זו דוגמה אחת, אבל זו לא הדוגמה היחידה, היא פשוט מאוד מאוד ברורה, זה בכל מה שקשור לתקשורת ובמוצרי חשמל, והתחרות גדלה, ובאלקטרוניקה, והאפשרות לייבא... שכן מתחילים לראות שיפור בצד היבוא הזה עוד לא גולגל הצרכן, אבל למשל בתחום המזון, במיוחד בתחום של ספקי מזון, לא של הקימונאים, יותר בצד של הספקים, עדיין נדרשות לא מעט רפורמות ויש עוד ענפים כדי באמת להוריד את יוקר המחיה. לא רק שהאינפלציה תהיה אה, אה, נמוכה.
0: תראה, אני לוקח מהרעיון הזה את, ה, את החלק האחרון. Uh, uh, אני חושב שבאמת, כמו שמנואל uh, uh, אמר, התפקיד של בנק ישראל ובכלל של הבנקים המרכזיים במשבר האינפלציוני הנוכחי מתחיל להגיע לסיומו. זאת אומרת שהם עשו בעצם, לא רק ישראל, גם ארה״ב, גם אירופה, עשו באמת הפעולות בי the book. והחשש הוא שכשהאינפלציה תרד והיא כבר מתחילה לרדת, אנחנו רואים בהרבה מקומות, הפופוליזם יגיע ויגידו, תראו איזה יופי, הורדנו את יוקר המחיה, וזה לא נכון. בדיוק מתחבר לכל מה שאתה אמרת ומה בקמרה. שהוא אמר. לגמרי. אוקיי, אז אה, עד כאן הפרק אה, הזה של אה, פודקאסט מנועי הכסף. אנחנו נשתמע בשבוע הבא עם הפרק השלישי במפרקים את האינפלציה. תודה רבה.